0: Alhamdulillah, au salat, au salam ala rasulillah, wa ala alihi wa 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 ala Mes chers frères et ala 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 vous ala 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 nous ala 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 arrêter quelque peu avant euh, il y a un phénomène que l'on remarque ces, ces derniers temps, c'est la multiplication de publications vidéo via les réseaux sociaux et surtout via Insta particulièrement euh, de personnes insolentes, euh, qu'elles soient d'origine musulmane ou non, qui insultent l'islam, qui provoquent, euh, qui soit disant au nom de la, la liberté d'expression, se permettent d'insulter tout le monde, tout et n'importe quoi. Le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que certains frères et certaines sœurs se mettent à réagir. Et je pense que c'est là que se trouve l'erreur, dans le sens où il ne sert à rien de réagir. Parce qu'en réagissant par des commentaires, euh, par des attaques frontales, chers frères, chères sœurs, vous ne faites que rendre service à ces insolents. Parce que sur quoi construisent, construisent ces insolents leur fonds de commerce euh, sachant aussi qu'au plus qu'il y a de vues, il y a aussi de l'argent derrière, ils, ils peuvent toucher des dividendes, etc. Alors réagir, c'est créer plus de vues, euh, c'est faire que la personne devienne de plus en plus insolente, c'est entrer, entrer dans un engrenage qui n'a aucune fin. Et pour cette raison, j'ai envie de dire à mes frères et mes sœurs qui sont souvent sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas perdre leur temps avec euh, ces insolents et ces insolentes qui... Euh, qui déjà n'ont aucun respect pour eux-mêmes avant de l'avoir pour autrui. Et pour cette raison, ils ne méritent pas du tout notre considération ni même notre attention. Il y a, vous savez, euh, dans l'histoire de, de l'islam, dans l'histoire des sociétés de manière générale, euh, l'humanité a connu beaucoup de gens insolents. Mais Elhamdulillah, ces gens insolents, euh, les propos qu'ils tenaient, les discours euh, qu'ils adoptaient ont disparu avec eux. Aujourd'hui, euh, nous n'en parlons même plus. Voilà, ils ont été enterrés avec leur insolence et leur discours, et maintenant ils sont entre, entre les mains de leur Seigneur, lui seul, et le juge et le juste à la fois. <cười> Donc ne perdez pas votre temps par des, 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 des réponses, des répliques contre répliques, parce qu'en faisant ainsi, vous gonflez l'audience de ces gens-là qui ne le méritent pas. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut faire le buzz, veut gagner de l'argent, veut se construire une, une, une notoriété euh, virtuelle, alors qu'elle n'a rien à offrir quelque part, elle est trop ignorante, euh, elle est trop ignorante et même trop insolente pour offrir quelque chose de qualité euh, à sa communauté, à sa société ou même à l'humanité. Alors elle a trouvé le créneau le plus facile, c'est l'insolence. C'est l'insolence, c'est la provocation, pour faire, pour faire le buzz, je le rappelle, pour gagner de l'argent, pour euh, euh, s'attendre à des réactions en chaîne et pour être davantage insolent, parce qu'au plus qu'on grimpe, au plus on gagne euh, en, en audience et en argent également. Donc ne leur rendez surtout pas service. Euh, ce n'est pas la première fois et ni la dernière fois que des gens euh, dénigrent le prophète Mohammed ils dénigrent l'islam, le Saint-Coran, euh, les anciens mots d'islam. Ce n'est pas. On a l'impression, parfois, quand je vois certains jeunes, j'ai l'impression qu'ils qu pensent que ce, ce phénomène est nouveau. Ce phénomène existe depuis que la révélation de l'Islam a vu le jour. Depuis où l'aube naissante s'est annoncée à la Mecque, avec le début de la prédication du prophète Muhammad, sallam. depuis ce moment-là, les réactions en chaîne ont commencé. Les moqueries, les dénigrements, les insultes, et ainsi de suite. Et ça continue jusqu'à la fin des temps jusqu'à ce qu'Allah Azogel décide autre chose. Donc à nous de, nous de nous préoccuper plutôt de nos personnes, de la réforme de, de nos propres personnes, quant à ces gens-là, euh, leur réponse, c'est leur faire de la publicité, c'est leur accorder de l'importance, alors qu'elles ne le méritent pas. Si vous voulez vraiment suivre des comptes Insta, à titre d'exemple, suivez des comptes Insta de gens qui peuvent vous instruire, qui peuvent vous apprendre un métier, qui peuvent partager avec vous une expérience utile pour votre vie, pour votre foi, pour vos connaissances, qu'elles soient religieuses, ou profane, euh, bien entendu. Voilà donc euh, ce que je tenais à, à, à mettre en évidence. Ne leur faites pas de la publicité gratuite. Et ne, pas, ne participez pas pardon, à accroître euh, leur audience. Ces gens-là mourront dans l'oubli, Combien d'autres. Ils ne seront ni les premiers ni les derniers. Voilà donc ce qu'il y a à dire par rapport à ce point-là. Euh, Peut-on appeler sa fille euh, Nancy, Iliana, Deyan euh, ou Aïfa, avec H au début, ce sont des noms ou des prénoms qui sont acceptés par le khoronique NEMS. Euh, rappelons d'abord la règle juridique de base qui régit le choix des prénoms, c'est la permission, l'Ibaha. Toutefois, euh, ces prénoms doivent être choisis de manière judicieuse par les parents. Et pour cela, il faut faire attention à ce que ce prénom ne comporte pas un sens contraire à la croyance musulmane, premier élément. Deuxièmement, il ne faut pas que ce prénom comporte euh, une atteinte à, à notre éthique. D'accord Je prends un exemple. Quand j'ai un jour entendu qu'une jeune fille et ses parents l'ont appelé Fatina, ben le prénom Fatina pose vraiment problème. Fatina signifie que cette jeune fille... Elle est porteuse de tentations et de troubles. Voilà ce que c'est une vifatina. Euh, enfin, troisième chose, troisième élément utile pour ce qui est du choix du prénom. Nous avons, alhamdoulilah, un patrimoine euh, très riche, euh, et qui, un réservoir qui regorge de prénoms musulmans, se rattachant à des personnalités, hommes et femmes, qui ont marqué de leur empreinte indélébile l'histoire de l'islam et de l'humanité. Euh, que ce soit euh, que ça concerne les prophètes et élus de Dieu ou que ça concerne aussi euh, les, 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 les hommes et femmes compagnons qui ont jalonné l'histoire de l'islam. Hélas de nos jours, ce que beaucoup de parents regardent, et c'est très dommage, ils regardent surtout l'esthétique du prénom. Soit l'esthétique ou alors l'envie le, de se différencier du reste de la famille. Parce que dans la famille, il y a beaucoup de Bilal, il y a beaucoup d'Aisha, il, il y a beaucoup de Muhammad, il y a beaucoup de Khadija. Donc le frère ou la sœur, le, le père ou la mère euh, choisit un prénom qui va faire toute la différence. Déjà, ça pose déjà un problème au niveau de l'intention. Et sachant qu'au mal qu'il y le jour de la résurrection, Allah Azza appellera ses enfants par le prénom que leurs parents leur ont donné. Enfin, le prénom aussi renvoie à une identité culturelle, religieuse. Euh, qu'on ne doit pas perdre de vue. Ce qui est dommage, c'est qu'il y, y a beaucoup de nations sur Terre euh, qui font beaucoup pour mettre en avant des prénoms qui appartiennent à leur histoire, à leur patrimoine, même euh, dans le registre d'état civil. Il peut arriver dans certaines nations, fut un temps, je ne sais pas maintenant pour ce qui est de la France, mais je me rappelle fut un temps en France, euh, il y avait un accent qui était mis sur les prénoms qui sont des prénoms français. Des prénoms français qui, qui, qui appartiennent au patrimoine français, patrimoine historique, littéraire, français, et ainsi de suite. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de nations euh, ont à cœur de veiller à ce que les générations futures s'ennoblissent par des prénoms qui appartiennent à leur histoire, à leur patrimoine, à leur littérature, sauf les musulmans. Les musulmans, eux, ils ont toujours ce complexe d'infériorité d'aller chercher des prénoms ailleurs, euh, qui souvent ne correspondent même pas à nos valeurs, et, ou alors parfois juste pour le simple goût de l'esthétique, sans prêter attention à la portée de l'histoire, de l'identité, de la culture et des valeurs dont peut véhiculer un prénom. Et c'est pour ça que euh, ce n'est pas parce qu'il est dans un site, qui se, qui je, là, que je ne connais même pas d'ailleurs, qui s'intitule qui 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 euh, « Quranic Names, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'il y a le mot « coranique dedans que tout ce qu'il y a comme prénom dedans euh, serait nécessairement utile à, à, à utiliser pour le prêter à son enfant. Donc voilà quelques critères qui seront utiles, Inch'Allah, pour ce qui est du choix de, du prénom de l'enfant, garçon et fille. Quel est le statut juridique en islam d'investir dans des métaux précieux, pièces d'or Bien évidemment, il est permis d'investir dans des pièces d'or ou d'argent, ou dans l'or et l'argent de façon, de façon générale. Il faudra juste faire attention, sans vouloir détailler parce qu'il y a pas mal de, de questions qui gravitent autour de, 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 de ce point-là et qui ont été traités dans, dans, dans le chapitre de ce qu'on appelle « El-Bouyour », le chapitre des, des transactions commerciales et des ventes. Je m'arrêterai peut-être autour de deux points essentiels. Le premier point, c'est qu'il euh, ne, ne peut pas y avoir de, de paiement différé. D'accord Si euh, on achète et on vend de l'or et de l'argent, d'accord Donc j'ai des pièces d'or, j'ai revend, j'achète d'autres pièces d'or par exemple. Euh, ou d'une autre matière, je dois surtout faire attention euh, à ce que, là je résume, parce qu'il y a d'autres détails, hein. euh, je dois surtout faire attention à ce que le paiement ne soit pas différé. Je ne peux pas payer des semaines, voire des mois plus tard. Euh, dans le droit musulman, on fait référence à la parole, à la parole prophétique dans laquelle le message dit, ⁇ Yad biyed, main à main. Ils appellent ça ⁇ Al-qabdu fil-Mejlis majlis » C'est le fait de saisir dans l'Assemblée. Aujourd'hui ça ne se fait plus comme ça, Aujourd'hui, euh, ça passe par des virements bancaires, par des transactions euh, bancaires et financières, euh, c'est par ces, ces canaux-là que, euh, que s'opère la transaction de vente et d'achat de, de pièces ou de lingots d'or ou de, de, de l'argent et ainsi de suite. Euh, Aujourd'hui ce qui remplace ce qu'on appelle euh, « al-qabd », le fait de saisir, comme ça se faisait avant dans les temps passés, et auquel fait référence le hadith dont je, je vous ai mentionné une partie de celui-ci, ce qui remplace aujourd'hui c'est l'ordre de paiement lorsqu'il y a un ordre de paiement d'une banque voilà, nous sommes dans une transaction et je décide d'acheter ou de vendre lorsque je donne l'ordre de paiement à mon organisme bancaire je suis dans, euh, je suis dans les règles, dans les normes religieuses euh, c est, c est, cette procédure remplace le fait de donner main à main la somme due pour pouvoir acheter cet or ou le vendre et ainsi de suite. Deuxièmement, ne pas oublier les zakats lorsqu'on répond à, à ces conditions. Les zakats ici euh, concernent l'or, euh, parce que l'or et l'argent sont eux-mêmes soumis à les Zakat. l'or lorsqu'il atteint 85 grammes d'or pur, et l'argent lorsqu'il atteint 595 595 grammes euh, d'argent. Ok, Donc, mais si l'or entre et sort, que la personne n'a pas cette quantité, on regardera dans ce cas les bénéfices tirés, et ces bénéfices... Répond-il aux conditions de la zakat, une année lunaire écoulée et l'atteinte d'un nisab Pour résumer la question, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, euh, ça c'est pour ce qui est, en bref, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails, mais j'ai vraiment été à l'essentiel. Euh, alors, quel est le statut juridique concernant, consistant à créer une société offshore alors une société offshore, ben, c'est une société qu'on qu qu crée dans, une autre, dans un autre pays qui n'a pas, où il y a des facilités fiscales, je dirais même des fois des paradis fiscaux euh, où, où il n'y a pas vraiment d'imposition. Et ces sociétés, dans l'absolu, n'ont pas souvent d'activité économique. Euh, déjà, il faut savoir que euh, ce genre de, de société, d'un point de vue légal je parle, pose déjà un problème au niveau éthique. Parce que beaucoup de ceux qui créent ces sociétés, c'est dans le but d'échapper à l'imposition. Donc déjà ici, c'est un peu problématique. Deuxièmement, euh, on revient sur l'intention. Je ne suis pas expert dans, dans le domaine des sociétés offshore. Je n'ai pas la connaissance de, 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 de la législation et du droit traitant de ce type de société pour savoir quelles sont les sociétés qui seraient permises et qui ne le seront pas. Là, je vous fais part de, de, mes, de mes connaissances minimes en la matière. Là, il faut se renseigner auprès d'un juriste éventuellement, mais ici, tout dépendra de l'intention. Le prophète, ça me rappelle, « les actes valent en fonction de leurs intentions ». Alors, quelqu'un qui, euh, euh, qui cherche à, 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 à échapper ou à créer une sorte d'évasion fiscale, bah, là, ici même, islamiquement, ça poserait problème. Parce que, rappelons, même si on n'est pas toujours d'accord sur le système fiscal tel qu'il est mis, on est trop taxé, et ainsi de suite... Beaucoup de gens se plaignent de, du régime fiscal en vigueur actuellement dans le nombre de nos pays européens occidentaux. Mais ce n'est pas une raison non plus pour euh, chercher à, à jouer avec les règles. Euh, il y a un cadre légal, il y a des spécialistes en la matière, il y a des juristes, il y a des comptables. C'est vrai qu'il faut retourner pour connaître les marges possibles euh, de manœuvre et d'action. Et euh, mais ça ne peut pas être une raison pour. pour, pour euh, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'une bonne partie de la fiscalité qui est réinvestie, bah, elle est réinvestie pour l'intérêt pour de la collectivité. Euh, bien sûr, je prends ça de manière générale. Pour l'intérêt de la collectivité, nos impôts, c'est une façon de participer à financer la collectivité. Parce que nous aussi, si quelqu'un qui passe son travail qui se retrouve au chômage, bah, le chômage, les fonds de chômage, d'où viennent-ils? Les fonds de chômage, euh, et si je me trompe, quelqu'un me corrige parmi vous s'il est expert en la matière, mais de ce que je sais, les fonds de chômage viennent aussi en partie de, de, de ce qui est récupéré euh, en termes d'imposition, d'accord, euh, d'imposition et de taxation. Donc il y a une circulation de la richesse qui permet de couvrir euh, pas mal de frais et de prendre en charge des segments de la, de la société, de la population. Après, c'est bien fait, c'est mal fait, ça c'est un autre débat dans lequel je n'entre pas. Mais je, je, je suggérerais aux frères ou à la soeur qui posent la question de toujours bien se renseigner avant de s'engager sur la moindre transaction. Euh, une nouvelle question. Que dit l'islam à propos de l'homme qui ne donne pas à son épouse ses droits intimes Sera-t-il jugé par rapport à cela On dira à ses frères qui ne donnent pas euh, leurs droits intimes mais qui ne se gênent pas de les réclamer tout le temps de leurs épouses. Euh, on leur dira que s'il y a une chose certaine, c'est que le, le prophète Hassan, nous apprend dans un hadith « Prenez garde de l'injustice car l'injustice représente des ténèbres dans notre vie. Il n'y a pas une chose aussi sombre, aussi, euh, aussi grave, aussi catastrophique, aussi dangereuse que l'injustice. » C'est là-dedans qu'il faudra inscrire cette attitude de ses frères qui refusent le droit intime à leurs épouses. D'accord euh, C'est une injustice et euh, cette injustice, il risque de la payer si pas ici, si bas, dans notre vie ou dans les deux à la fois. Voilà ce qu'on peut dire euh, à ce niveau-là Inch'Allah, parce que c'est souvent dans un sens que ça va. Euh, dans le discours ambiant, religion ambiant, on parle souvent euh, de la femme qui ne veut pas donner les droits intimes à son mari. Mais malheureusement, on ne parle pas souvent du contraire aussi. De ses maris, parfois, parfois je dirais même souvent égoïstes, euh, lunatiques. C'est selon le, 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 leur humeur et leur bonne envie. Eux, réclament leurs droits, mais, le, mais, mais le droit qui revient à leurs épouses, ils ne s'en inquiètent pas. Et ça, ça, il suffit juste de savoir que c'est une injustice, une injustice. Juste ça suffit pour qualifier l'agissement de ses frères, de ses époux, pour le qualifier de gravissime, pour leur foi et pour leur piété ici et dans notre vie. Est-il licite pour un livreur de livrer des clients depuis un restaurant qui affirme être halal mais qui vend de l'alcool Alors déjà dans l'absolu, un, un commerce qui vend de l'alcool et qui prétend après avoir du halal, ça pose des questions. Après, euh, je ne dis pas le cas par cas, mais quelqu'un qui n'est déjà pas qui n'est déjà pas très regardant sur la question de l'alcool, le sera-t-il sur la question du, du, du halal par rapport à ce qu'il vend. Et là aussi, on a besoin de, de, de corriger aussi le concept de ce qu'on entend par restaurant halal. Certains pensent que restaurant halal, c'est juste le fait que la viande ait été sacrifiée. <coughs> Pardon. Et ils perdent de vue tous les autres aspects éthiques qui concernent la restauration. Nous avons, nous avons trop concentré le mot halal euh, dans dans le côté rituel lié au sacrifice d'une bête permise à la consommation et nous avons perdu de vue tous les autres aspects euh, qu'il devrait y avoir dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un fonds de commerce ou dans un restaurant par rapport à ce, ce qu'est un restaurant, un restaurant halal, déjà. Euh, alors le frère ici devrait plutôt s'interroger sur, sur, sur cet aspect-là. Il devrait s'interroger s'il est livreur sur cet aspect-là et pourquoi pas, s'il a une bonne relation avec, euh, avec le, le, le responsable ou le patron de la société ou le gérant de celui-ci, c'est déjà de, ben, de lui prêter conseil. Dîn nasiha comme a dit le la religion est le bon conseil de manière à ce qu'il se débarrasse de ses produits illicites et à ce qu'il fasse attention à la manière dont il se nourrit et dont il nourrit ses enfants parce que cela aura des conséquences dans cette vie et dans l'autre. Euh... Une femme peut-elle, lors du mariage islamique, mettre comme condition que son mari ne puisse pas se remarier Alors, pendant des années, cette question a fait beaucoup de, de débats parmi les jeunes. Certains, euh, certains frères disaient, oui, mais la femme n'a pas le droit, la soeur n'a pas le droit de, de mettre ça comme condition. Euh, parce que quand elle agit comme ça, c'est comme si... Euh, elle va à l'encontre de ce que Dieu a permis, etc. Prenons la question depuis le début. Euh, L'islam considère la polygamie comme étant une chose permise et pas obligatoire. Mieux vaut avoir une deuxième ou troisième femme, voire quatre, que d'avoir des maîtresses, comme c'est souvent le cas, pas seulement ici en Occident, mais aussi dans de nombreuses contrées du monde. Euh, on interdit euh, la polygamie dans la loi, mais parfois, mais quelque part, elle est permise dans les faits. Elle est, ou plutôt pratiquée dans les faits. Parce que monsieur, il est, voilà, il est marié, il a des enfants, et, et il a une maîtresse avec laquelle peut-être il a aussi des enfants. C'est très contradictoire et, et incohérent. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que la polygamie euh, n'est praticable que dans un pays musulman où il y a un système judiciaire qui peut servir de recours lorsqu'il y a litige entre les deux conjoints. Pourquoi Parce que dans un pays musulman, le cadre légal euh, régule cette, on va dire, ce type de, 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 de relation conjugale, à savoir la relation polygame, c'est régulé. Okay c'est régulé, euh, Bon, c'est pas toujours appliqué parfaitement, mais en tous les cas, le principe est là, c'est régulé de manière à ce que s'il y, y a conflit, entre, entre, entre conjoints dans cette relation qui se veut polygame, il y a un juge pour, pour pouvoir statuer et trancher dans ces litiges-là et rappeler à l'ordre euh, celles et ceux qui ne remplissent pas leur, leur part de, de responsabilité et de devoir euh, dans cette relation conjugale. Chose qu'on ne peut pas ici, dans un, dans un pays non musulman, qu'on ne peut pas faire. Nous sommes liés par euh, les contrats que nous vivons, nous sommes liés par un contrat moral et sachant que la polygamie n'est pas un acte obligatoire euh, de ce fait, ce contrat moral nous invite à, euh, à éviter ce genre de, 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 de contrat de mariage. Et je ne vous dis pas toutes les dérives qu'il y a derrière ce type de mariage, qui non seulement se met en porte à foi avec euh, notre engagement moral au sein des sociétés et pays dans lesquelles nous vivons, mais en plus de cela, euh, la deuxième ou troisième ou quatrième femme, euh, elle n'est pas protégée par la loi monsieur demain il a envie de l'abandonner il l'abandonne euh, qui, va, qui va lui faire le moindre reproche et qui va lui demander de rendre des comptes personne, pourquoi parce qu'à la deuxième ou la troisième ou la quatrième elle n'a aucun statut légal reconnu et euh, je me rappelle à l'époque où on travaillait euh, au Marquet, au centre islamique, on a eu beaucoup de cas comme ça euh, de sœurs qui venaient euh, dans le désarroi abandonner elles-mêmes par des maris qui sont, voilà, qui sont polygames, qui, qui pour finir ne veulent plus continuer avec la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. Et ça, ça prouve qu'il faut un système judiciaire et qu'on le retrouve, qu retrouve dans un pays musulman qui puisse cadrer cela. Ici, on ne sait pas le faire et, de, et je rappelle une fois de plus, nous avons un, 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 un engagement moral, par, la citoyenneté c'est aussi un engagement moral par rapport à cet aspect-là. Sinon, sur le principe juridique islamique proprement dit, une femme est en droit dans un mariage de demander ou de mettre comme condition que son mari ne prenne pas une deuxième épouse. Lorsqu'elle le fait, elle ne se met pas contre la polygamie, mais elle use d'un droit dans un domaine qui est permis. Et ça, les juristes, ils appellent ça « taqyidu barde moubah » Limiter euh, une part de ce qui est permis, d'accord Limiter ou limiter tout simplement ce qui pourrait être permis. Tout comme un dirigeant d'un pays musulman peut mettre des restrictions euh, au régime polygame. Il peut le faire aussi. S'il voit qu'il y a des abus, il peut mettre des restrictions. Pour le bien de tous. En résumé, une sœur peut sans problème mettre comme condition que son mari ne se, rem, ne se remarie pas. Et je rappelle, euh, la le, le polygamie étant une chose permise, et j'insiste encore pour pas que mes propos soient mal compris, euh, elle doit se pratiquer dans un pays musulman et pas ici. Et euh, agir ainsi pour une sœur, c'est tout simplement euh, demander à ce que cette chose permise soit délimitée, soit restreinte. Et là-dessus, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, n'en déplaise à ces frères qui, euh, qui, qui ne veulent prendre que les avantages de la polygamie et, entre guillemets, parce qu ce qui en découle comme responsabilité qu'ils perçoivent comme des inconvénients. Euh, je pense qu'on a fait le tour des questions, Inch'Allah. Oui, effectivement. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère, Inch'Allah, vous revoir au prochain live. Barakalofikoum à toutes et tous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt. Salam alaykum wa rahmatullah.